0: Hij heeft als Belgisch politicus het hoogst bereikbare verwezenlijkt. Hij was eerste minister... en ronde zijn aan één stuk door succesvolle loopbaan af... als voorzitter van de Europese Raad. Hij staat bekend als een meester onderhandelaar en als de man van de rustige vastheid. Voor mij is hij bovenal een fijn besnaard intellectueel... met veel zin voor wat onze tijd al maar meer ontbeert. Nuance, zelfrelativering en het vooropplaatsen van de ander. Herman van Rompuy wordt dit jaar 77. Ik spreek hem bij hem thuis in sint Genesius rode Om half vier horen we rond te zijn, want dan haalt hij enkele kleinkinderen op waar ze school lopen. Het gesprek gaat over zijn ouders, over de tijdsgeest van vandaag. Nee, hij heeft geen heimwee naar vroeger. Over zijn boek Wie wij waren... Over de onrust in mensen, over christendemocratie... en nu hoort het goed, meditatie. Herman van Rompuy mediteert dagelijks. Over de democratie die onderweg de waarde van de dialoog is kwijtgespeeld. Over het opkomende nationalisme. Over het geloof, zijn geloof. Herman van Rompuy studeerde rechten, maar switchte na enkele jaren... al dan niet bewust in navolging van zijn vader naar economie. U luistert naar Kerknet Radio met de aflevering Wie wij waren. Een gesprek met Herman van Rompuy.
1: Het verhaal van mijn vader is een, is een mooi verhaal eigenlijk... ...die zijn droom was van professor te worden. Uh, in zijn geliefde katholieke universiteit Leuven. En dat lukte eigenlijk niet. Hij heeft heel snel gedoctoreerd, al was hij al dokter... ...denk vier, vijf jaar na het einde van zijn studies. Maar dat lukte om allerhande redenen niet. Maar dan was er een weg die leidde naar Leuven, die weg was... Als je vijf jaar les gaf in de, uh, aan de Lovanium Universiteit in Leopoldstad... het huidige Kinshasa, het toenmalige Belgisch Congo... dan werd je bijna automatisch benoemd in Leuven. Wij zijn zo vertrokken in 1957, oktober 1957... Uh, naar, uh, naar Lovanium. De bedoeling was van daar vijf jaar te blijven. Na één jaar... Het was niet alleen mijn vader ziek... Uh, dat we hadden het, ons gezin van zes... lagen er vier in de kliniek. Alleen mijn moeder en ik bleven rechtop staan. Moet ergens... Vandaag zegt men een infectie, een virus, whatever. Uh, in elk geval, bij zijn moeten terugkeren. Dat was onmogelijk van te blijven. En dus daar ging de droom van mijn vader in rook op. Uh, hij is dan andere dingen gaan doen. Uh, meer in de, in de administratie, in België... Uh, maar in 1965 kreeg hij een telefoon... ...hem voorstellende dat hij hoogleraar kon worden aan de KU Leuven. Op enkele maanden tijd kwam die een droom eigenlijk uh, tot vervulling. En de, de, de ironie is dat mijn allereerste dag in het eerste jaar rechten... ...in 1965... Zijn eerste dag was aan de universiteit. Ik zie mij daar nog altijd staan met mijn moeder. Uh, aan de trappen van de Sint-Pieterskerk uh, in Leuven. Mijn vader, die in toga, direct in toga, van de trappen kwam. En wij, daar, wij stonden daar. En voor mij was het mijn eerste dag. En voor hem ook zijn eerste dag. En dus die heeft dan zijn droom uh, echt in vervulling zien gaan. Uh, hij heeft nooit iets anders geambieerd, nooit iets anders gewild. Uh, dat was zijn leven. En hij heeft dat gedaan tot, uh, tot de laatste dag, tot in 1988. Uh, is hij prof geweest, dus hij is prof geweest eigenlijk nog de volgende twee of 23 jaar. <middels> Mijn vader was wel geen politicus. Ik denk niet dat hij zou recht blijven staan hebben... in al die, al die persoonlijke tegenstellingen... die meningsverschillen, die strijd, die competitie. Dat was niks voor hem. Dat heeft hij aan zijn zonen overgelaten... die daar beter tegen konden. Maar als oordeelsvermogen... ja, dat was, dat was iemand die ik op dat vlak zeker naar opkeek. Hij was niet zo makkelijk toegankelijk als persoon. Dat heeft ook geen belang... Ik heb het over, die, 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 die innerlijke wijsheid, die heeft hij doorgegeven. Mijn moeder was een heel andere persoon. Had ook een goed oordeel over mensen. Maar was voornamelijk degene die eigenlijk gans het huishouden moest rechthouden. Mijn vader zelf heeft een heel zware depressie gehad. In het begin van de jaren 50, eigenlijk overwerkt. Een doctoraat, een huis dat veel te klein was, met drie kinderen... Zuren is daar nog iets later gekomen en dat moet te veel geweest zijn. En hij heeft daar eigenlijk wat de sporen van het leven meegedragen. En het is mijn moeder die eigenlijk de boot recht heeft moeten houden. Dat is een sterke vrouw. En voor haar was het bijzonder pijnlijk dat ze de laatste tien jaar van haar leven... ...ook fysisch, vooral fysisch, zo afhankelijk was geworden. Want zij was gewoon van heel zelfstandig te zijn, op, op alle vlakken. En dat, dat zag zij dag na dag verloren gaan. Maar uh, gelukkig, dat zei Roos, ik had met mijn moeder een, een heel goed contact. Want als ik wat problemen had, ik kon dat uitdrukken. Ik kon dat zeggen. Zij kon daarnaar luisteren. Wat in die periode uh, ook, denk ik, tamelijk zeldzaam was. Uh, het heeft mij heel veel geholpen. Heel veel geholpen.
0: Maar met uw vader kon u dat niet echt? He? Nee,
1: nee. Mijn vader, uh, mijn vader was daarvoor eigenlijk te veel bezig... Ja, ...met, met ja, wat ik toch de nasleep noemde... ...van die moeilijke periode... ...die men, vandaag heeft men al alle woorden van... Maar ...die toen gemeenzaam een, een depressie werd genoemd... ...maar het was eigenlijk een depressie door overwerkt zijn... ...daar kon je over die dingen eigenlijk minder spreken. Hij heeft ons wel... Seksueel opvoeding gegeven. Uh, ja, uh, en dat was eigenlijk tamelijk vlug. Ik was uh, acht, acht jaar, denk ik. Als mijn jongste zus uh, ging geboren worden... ...1955, ik ben zelf van uh, einde 1947... ...dan vond hij dat het moment gekomen was om dat uh, uit te leggen. Ik zie mij daar nog altijd zitten, hij heeft een volledige uitleg gegeven. Ja, daar waren toen ook niet veel bronnen waar je dat wel zou kunnen... Vernemen, hè. Bij mijn eigen kinderen heb ik het bijna niet moeten doen, want op de duur zou ik het dus zelf hebben uitgelegd. Hè. Omdat er zoveel andere kanalen waren waar dat soort van uh, informatie hun kon bereiken. Maar dat was toen uitgesloten. Ja, in die zin was hij wel open. Dat was midden van de jaren vijftig. Ja, heel merkwaardig. We hebben nog gesproken over, ik mocht toen niet veel ouder geweest zijn, ze, een jaar of tien. Uh, over prostitutie gesproken en... en dat dat toch zou blijven bestaan, dan beter van te legaliseren en, en al die dingen. Dat ik het nog allemaal weet, na zoveel jaren wil zeggen, dat het mij is, uh, is, is bijgebleven. Hè.
0: Nu, u bent een andere vader dan uw vader.
1: Omdat ik een andere persoon ben, we zijn allemaal verschillend. Ik heb een ander, een ander parcours afgelegd. Ja, je gij. Elk met een eigen persoonlijkheid geboren. Je ontdekt trouwens uzelf. Hè? Je ontdekt het nog, nog elke dag, zelfs na 76 jaar. Het woord van Rimbaud. Hè? Je et een autre Je denkt dat je u eigen kent. Maar je kent u eigen niet. Er zijn nog altijd onvermoede lagen in uw persoonlijkheid... die, uh, die zelfs nog tot op de laatste dag of in de laatste periode naar boven komen. Maar ik, uh, daar is geen dag... Uh, dat er voorbij gaat of ik heb niet aan de ene of aan de andere van mijn ouders gedacht. Dat, uh, dat, gaat, daar, dat gaat daar niet uit en dat hoeft daar ook niet uit te gaan.
0: In 2022 bracht Herman van Rompuy samen met de journalist Rick van Kouwelaart een week door in de abdij van Afflighem. De uitkomst was een boek. De titel van dat boek, Wie wij waren. Het gaat over hoe ze de ingrijpende veranderingen van de voorbije pakweg zes decennia in de wereld en in de samenleving post-factum bekijken.
2: Mm.
1: Die wij is, we zijn allemaal anders, maar daar wordt nog een verzamelnaam wij rondgebruikt. Waarom? Om, om, omdat natuurlijk, je bent kind van uw tijd. Je bent kind van uw tijd en de jaren 50 zeker waren een heel stabiele wereld. We zijn na de oorlog. Ik heb de oorlog niet gekend. Maar er was toen eigenlijk een samenleving... ...die nog heel traditioneel was. Hè? In de zin van een grote invloed van de katholieke kerk nog altijd. Stabiele politieke partijen, dat was met winst en verlies... ...maar toch altijd heel, heel solied. Niet zoals vandaag, waar dat een enorme volatiliteit is. En die samenleving zelf was goed georganiseerd. Hè? Wat dat noemde de verzuilde samenleving. We behoorden allemaal ergens toe... Hè? Ik ben opgegroeid in de jaren 50 in eigenlijk een heel klein dorp... op vijf, zes kilometer van het stadhuis van Brussel. Een dorp die dat eigenlijk nog een, een boergemeente was. Met, met ook arme woningen. Ik heb met mijn vader als hele jonge kind... want een hele jonge gast is het zelf te veel gezegd... maar als kind hè, zijn wij huizen gaan bezoeken in Sint-Stevenswonen. Dat deed hij als gemeenteraad, zit, met zijn collega's van de cvp meerderheid toen... En ik was toen zelf ben echt verwonderd, geschockeerd. Die indruk is bij mij bijgebleven van hoe dat die mensen nog leefden. Het was eigenlijk een stuk oude wereld die niet helemaal verdwenen was. Vele van de generatie van mijn vader, hij was daar helemaal niet alleen mee... die hadden een schok in de oorlog gekend... en die stonden eigenlijk ten dienste van het algemeen belang. Er was niks vies aan... Werken voor de staat, nee, dat was eigenlijk een soort van... nu moeten we aan de heropbouw beginnen van het land. Die stabiele wereld, die is in de loop van de jaren zestig doorbroken. En natuurlijk, mei 68 was daar het, het symbool van het ontluiken... van de individualisering en van het individu... met al de voordelen van die. Het was ook de periode waarop dat de anticonceptiepillen... Uh, ...doordrong rond het midden van de jaren 60 ...die eigenlijk ook voor de meisjes een, een hele grote bevrijding was... ...en voor de jongens ook, want seksueel contact leidde niet meer noodzakelijkerwijze tot zwangerschap. Verschillende van mijn vrienden zijn wat men noemde moeten trouwen nog. Hè. Dat was een paar jaar later bijna allemaal ondenkbaar... Hè. ...omdat er middelen bestonden om, 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 om dat te vermijden... En dus wij hebben, ja, dat parcours van die overgang van de oude wereld naar de nieuwe wereld, dat heeft ons wel getekend. En als wij, wat wij waren, wel dat eigenlijk die gans, die transitie, zonder nostalgie hè, helemaal niet, maar die transitie hebben we heel levendig meegemaakt. Ook de rol van het geloof, de rol van, van, van de kerk, de samenleving veranderde. En omdat de samenleving verandert, verandert de politiek ook. Het is daarom dat ik vandaag ook zeg, ik ben nog voorzitter geweest van de CVP, begin van de jaren negentig. De CVP met een derde van de stemmen in Vlaanderen. Daar kan op dit ogenblik geen enkele politieke partij, ook het Vlaams Belang niet, ook het NVA al maar van dromen van, van een derde van de stemmen te hebben. Die structurele neergang van de christendemocratie was eigenlijk een reflectie van, uh, ja, van de rol van het geloof en van het christendom in de samenleving en de... ...individualisering in de samenleving. En dat maken de andere partijen ook mee. In het begin dachten zij... ...als onze structurele neergang begon... ...dachten zij van... ...wij gaan daaraan ontsnappen. Wij zijn modern. Wij zijn een moderne partij. De liberalen zijn nog de helft... ...misschien minder dan de helft... ...van wat ze 15, 20 jaar geleden waren... ...en zijn terug op het niveau... ...van de jaren 50. Bij, bij de socialistische Partij is eigenlijk... ...als alles verloopt zoals ik denk dat het zal verlopen... ...zijn ze op minder dan de helft van, van wat ze ooit zijn geweest. Hè. Bij hun is de neergang wat later begonnen, maar is, is ook sterk. Dus die individu individualisering van de samenleving die heeft zich doorgetrokken. Mensen veranderen van beroep veel, veel makkelijker, reizen veel meer. En dus die loyaliteit ten opzichte van de politiek, ten opzichte van, van een bank, ten opzichte van, van om het even wat, die is veel minder groot. Men gaat zijn eigen weg, men maakt zijn eigen keuzes. En die keuzes, die wisselen nogal eens. Hè. Voor mij is het geen kwestie van heimwee. Maar het is een kwestie van gedrag ge dat wel in u... Als ik dat zeg, het is geen kwestie van heimwee... dan klinkt dat verdacht als je twee of drie keren zegt. Hè. De reden daarvan is... als je zelf kinderen hebt... en we hebben nu negen kleinkinderen... dan heb je eigenlijk, vind ik zelf, dat recht niet... van te vergelijken... vroeger was het zo... Hè, en nu is het zo, met dan die bijklank van... Uh, ...nu zou het in vele opzichten minder uh, aangenaam zijn om te leven dan, dan, dan destijds. Waarom? Omdat de wereld van vandaag... ...en ik zou hetzelfde kunnen zeggen van de wereld van mijn kinderen... ...de, de jaren 80, de jaren 90... ...dat is hun wereld. En de herinneringen die wij aanmaakten... In de, in de jaren 50, in de jaren 60... die maken zij over hun tijd aan. We hebben niet het recht... van die dikwijls ook warme herinneringen... in een andere context weliswaar... van die trachten neer te halen... en, en, en van daar te bagatelliseren... Of, of misprijzend over te spreken. Dus we zijn kinderen van, van onze tijd. Ik zeg dikwijls, het is meer een act van de wil dan altijd een overtuiging... Il faut épouser son temps. Onvertaalbaar in het Nederlands. Je moet uw tijd huwen. Laten we het maar vertalen met... Je moet van uw tijd houden. Ja. Euh, il, faut épouser, il faut épouser son temps. Il faut épouser son temps. Je, je mocht u niet laten... afglijden... door, door een, een vals gevoel... Quelle la de république. Hè. Destijds was het allemaal beter... Ik verzet me daartegen, mocht het opkomen. Maar eigenlijk pas ik mij aan aan, aan de gegevens die we hebben, die ook al fantastische mogelijkheden bieden. Hè? Ik geef u een voorbeeld. De digitalisering is, uh, is, is dé grote gamechanger in, in de wijze van leven. Uh, laat staan in de economie. Or, or in de, ook in de politiek de opkomst van de sociale media, is een echte gamechanger van, van, van eerste categorie. Maar in plaats van daar alleen treurig over te doen, en daar zijn dingen bij die ik diep betreur, maar langs de andere kant, ongelooflijke mogelijkheden. Ik spreek deze avond, ik geef een cursus van zeven lessen over uh, democratie en meditatie. We zijn met een 25-tal 25 studenten van vier continenten. Dus vanavond zijn er mensen bij van Brazilië, van Argentinië, van Sydney, van Singapore, een paar van Europa. Ongelooflijk. En we zitten daar, elk in zijn eigen plek, hè, en we wisselen van gedacht. We komen van verschillende tijdzones, gaande van plus 6 uur tot min 6 uur, min zeven uur. Ik vind dat een ongelooflijke verrijking dat we dat allemaal, ik ga het nu een keer banaal zeggen... dat we dat allemaal nog, nog, nog mogen meemaken. Hè? Toen ik in Leuven was, dan was er professor Louis Baak. Louis Baak had een boekje geschreven... De wereld is ons dorp. Hij was een specialist in ontwikkelingssamenwerking. Een heel goede schrijver en spreker. En hij wou eigenlijk zeggen van... ja, we delen allemaal dezelfde planeet. We zijn arm en we zijn rijk. en ja, We maken deel uit van hetzelfde, maar dat was meer... Een filosofisch, intellectuele benadering. Maar vandaag is het een fysieke benadering. Je kunt morgen spreken met een Afrikaan... ...van gelijke tot gelijke, van man tot man... Van, ...of man of vrouw, om het even. Reizen is, is ook niks meer. Als ik zie waar mijn kleinkinderen al geweest zijn... ...dat, dat ik rond hun leeftijd de eerste keer naar Wenduinen ging, naar de zee. Hè. En, en mijn grootmoeder, die met mij samen... Voor de eerste keer de zee gezien heeft. Zij was 52, hè, toen dat ze vanuit Bernendijk voor de eerste keer dus de Noordzee gezien heeft. De wereld is ons dorp in, in, in de fysieke, echte betekenis van het woord. Dat uh, is een ongelooflijke ervaring. En ik, ga, ik, ga, ik stap daar volledig in mee. Ik zal de eerste zijn om te zeggen... kunnen we dat niet langs een Zoom-conferentie doen... of kunnen we dat niet zo doen? In, in die zin voel ik mij... ja, een kind van deze tijd... in deze tijd ook. Maar ik heb natuurlijk... in de loop van die tientallen jaren... heb ik een, een rugzak van... wat we waren. Nu zou ik het nationalisme, het, opkomen, het nationalisme niet overdrijven. In de zin van... Het is niet omdat men stemt voor een nationalistische partij... dat men zelf een grote nationalist is. Ondanks het feit dat twee separatistische partijen in Vlaanderen... bijna de helft van de kiezers volgens de opiniepeilingen vertegenwoordigen... is het deel dat in Vlaanderen dat kiest voor separatisme beperkt. Vijftien. Hoop, hoog uit 20 procent. En dat aandeel is in de loop van de jaren heel stabiel gebleven. Er is een, een ander fenomeen in de samenleving gaande. Dat is, er is veel onzekerheid, er is veel angst, er is heel veel wantrouwen. En mensen zelf weten niet goed meer waar ze zelf staan. Ook staan in hun persoonlijk leven. Beroepsleven is veel meer veeleisend geworden. Het familiaal leven is veel instabieler geworden. Ik zou zeggen, de, 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 ver, de verworteling van mensen, ook in hun eigen dorp of de plaats waar ze geboren zijn, is veel minder groot. Mobiliteit is, is toegenomen. En dus daar, daar, daar is een, 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 een gevoel van, wat is de zin van, waar sta, ik? Waar, waar sta ik? En wat is de zin van de dingen? Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik en waar ga ik naartoe? Je hebt daar straks gezegd van ik, ik doe iets uh, dat ik zinvol acht. Dat, daar zijn heel veel mensen naar op zoek. Hè? Je, je zoekt eerst iets waar je je kost mee kunt verdienen en, 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 en zo meer dat je gewoon als zelfontplooiing kunt hebben. Maar daar is de onontwijkbare vraag van wat doe ik eigenlijk? Zeker als uw persoonlijk leven wat tumultueuzer is dan, dan dikwijls in het verleden het geval was. Er, er is een, een, een zoeken naar uw persoonlijke identiteit. In, in een gecompliceerde samenleving. Die, en dat is een echte gemeenplaats die op alle vlakken heel snel verandert. Mensen zijn natuurlijk ook veel... Uh, en ik heb daar straks het woord individualisering laten vallen. De individualisering is heel sterk doorgedrongen. We leven ook niet meer in groepen We leven in een heel kleine groep. Ik ben nog opgegroeid in sint stevens In een wijk waar iedereen iedereen kent kon bijna vragen van, is uw verkoudheid van vorige week al genezen? Want we wisten dat ze een verkoudheid had. neemt eens dus de een trein, ik neem de trein altijd als ik niet met een chauffeur reed. Dus het grootste deel van mijn leven heb ik een trein genomen. Er is niemand die met iemand spreekt. Dat is, al, dat is niet nieuw. Maar nu is dat tot een hoogtepunt gekomen. Want iedereen, het eerste wat hij doet, hij zit neer en haalt zijn... Hij is geconnecteerd met iemand, althans ik ga daarvan uit. Het kan goed ook zijn dat het heel banaal is dat men naar spelletjes zit te zien of, of, of iets anders. Hè. Maar, maar eigenlijk is het, die, die contacten zijn bijna nul. Daar is het fameuze boek van Robert Putnam Bowling Alone hè, over het verminderen van het sociaal kapitaal. Sommigen betwisten dat en zeggen nee nee, er is, is nog heel veel verenigingsleven. En dat is ook zo. Als ik kijk hoeveel dat er nog in sportverenigingen en allerhande dingen zijn, dat is ook zo. Maar dat, dat is minder integrerend hè, dan, ja, dan, dan het, nu moet ik spreken, van vroeger, vroeger geweest is. Hè. Dus men doet iets en gaat terug naar huis en oké, okay, dan... Dus daar, daar is zeker een, een verlies aan, aan, aan het verbindend karakter van, van wat het verenigingsleven is ik juich alle tekenen toe die mij zouden tegenspreken als ik hoor dat er meer mensen in de jeugdbeweging zijn al ik ben de eerste om te applaudisseren zeg ik misschien ben ik dan toch verkeerd ik vrees dat de tendens die ik kom te schetsen de juiste is maar gelukkig maar zijn er ook tegenkrachten zodanig dat had niet gans die samenleving eigenlijk, eh, wat mensen betreft, geïsoleerd geraakt. De helft van de mensen in grote steden woont alleen. Om allerhande redenen. Omdat men oud is, omdat men gescheiden is, omdat men zo kiest voor te leveren. Om allerhande redenen. Wil dat zeggen dat men eenzaam is? Niet noodzakelijk, maar het verhoogt wel uw kansen. Dat hebben we gezien in de coronaperiode. Hè? Hoe dat dan eh, eigenlijk, ja, de kleine drama's eh, of grote drama's ontstonden, om, om, omdat men echt ook fysiek dan helemaal geïsoleerd geraakte. Dus in die grens, die wereld van, van, van individualisering, creëert natuurlijk wantrouwen. Iemand die op zich staat en die minder banden heeft, die is veel sneller wantrouwig. Iemand die, die heel gemakkelijk een eigen mening heeft, die heeft die soms ook te gemakkelijk. Hè? Van, ik heb gelijk, en ander heeft ongelijk. Hij kan die bovendien nog ventileren via Twitter en via alle mogelijke sociale media. Er, er is een negatieve sfeer dat eigenlijk het resultaat is van veel individualisering. En dus het, het zoeken naar identiteit is een veel, is veel, gaat veel breder dan alleen de, wat men noemt het nationalisme. Die beweging is veel dieper en dan ook veel moeilijker een antwoord op te geven. Omdat men raakt aan aan de persoonlijke levenssfeer. Je kunt niet iemand gelukkig maken tegen zijn goesting. Hè. Het geluk is voor een groot deel een opgave. We werken natuurlijk allemaal in een, in een breder geheel, maar, maar, toch, hè, maar toch. Politiek gezien natuurlijk... de migratie is een katalysator voor, voor dat soort van gevoelens. Hè. Ik heb het al moeilijk met mezelf... en nu komen daar groepen die, die anders zijn dan wij. Zeker religieus, soms qua kledij... Qua taal en, en, en zo meer. De periode is wel voorbij dat men zei van die komen onze jobs afnemen. Die periode is helemaal voorbij. Integendeel, hè? En, uh, meer en meer dringt door dat een hele hoop van jobs alleen door hun nog worden waargenomen. Maar daar is zo dat, dat gevoel van, uh, wat dat men noemt, uh, een gevoel van, we zijn niet meer thuis. In mijn ogen is de diepere werkelijkheid veel genuanceerder nog. Voelt men zich nog thuis waar men zogezegd thuis is? Voelt men zich nog thuis bij zichzelf? Of in de kleine kring waarmee dat hij leeft? Ik, ik denk dat we die analyse eh, niet te oppervlakkig mogen eh, hebben. Ik ga je een vraag stellen bij wijze van voorbeeld en een, een retorische vraag. Neem nu dat wij in België of in gans Europa nul migratie hebben. Nul. Er is, komt niemand binnen. Nul migratie. Denk je dat we plots voor een heel gelukkige maatschappij zouden staan? De vraag stellen is ze beantwoorden. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de problemen die we hebben nog verder gaan dan alleen maar de problemen die, die politiek aangekaart worden. Ik vind dat het, in, zeker in de Europese Unie, het met het nationalisme erg meevalt. Degenen die het meest nationalist waren, waren de Britten. Die hebben daar een conclusie uit getrokken die ze vandaag nooit nog zouden trekken. Nooit. Ik zou zelf zeggen, vele mensen met de oorlog die bij, bezig is, met de covid die we hebben gehad, euh, met de klimaatproblemen, als men ze per probleem de mensen bevraagt, die zeggen een land alleen kan dat niet meer oplossen. Als gaan de mensen natuurlijk een algemene vraag stelt... over de Europese Unie en, en zo meer... dan is er een deel dat, dat eurosceptisch negatief, nee, negatief is. Maar als we in het begin van de covid zagen... dat rondom ons elk land een afzonderlijke politiek aan het voeren was... Je gaat de grens over in Nederland en er mocht van alles. mensen aan op café en je kwam in Mellingen en was er niks meer. Op het einde van de COVID-periode was het omgekeerd. Hè? Dan zeg je, maar waar is Europa? Ik heb die vraag dikwijls gehad. Waar is Europa? Ik zeg, maar we zijn niet bevoegd. Daar heeft niemand een boodschap aan, hè, want niemand wordt geacht... van de, het verdrag van Lissabon van buiten te leren. Hè? Dus die, die als ge, geplaatst voor problemen zien vele mensen in... dat een land alleen dat allemaal niet meer kan... Wat heeft dat voorzien van een klimaatbeleid te voeren in Vlaanderen? En zelfs Europa is te klein. We zijn maar verantwoordelijk voor 7% van. En daar ben ik van overtuigd dat dat een enorme temper is op het nationalisme. Men heeft gezien wat de Brexit is. Hebt jij nog veel gehoord van Nexit, Frexit? Italië heeft een populistische regering. Postfascistische partij aan de macht. De grootste partij van Italië. Ze zijn voor Donald van Kleckert van Oekraïne en tegen Rusland. In de campagne hebben ze het omgekeerde gezegd. Ze, ze zijn aangesloten bij het, een moeilijke onderhandeling, een van de moeilijkste van de laatste jaren, het Pact voor Asiel en Migratie op het Europese vlak. Ik wil maar zeggen, als men zegt van het nationalisme, dan zeg ik, het valt dan nog wel mee. Hè? Het valt dan nog wel mee. Als ik Trump hoor, dat is iets anders. De dictatuur is nog iets anders. China, Rusland, daar is het nationalisme, ja, dat is het substituut van de... Het verloren gaan communisme. het communisme. Communisme bestaat niet meer. Sovjet-Unie bestaat niet meer. Is gedaan. We dachten dat die daar waren voor de eeuwigheid. Het bestaat niet meer. In, in China bestaat natuurlijk de communistische partij. Maar het communisme als sociaal-economisch model is verdwenen. Het verloren gaan van de communistische ideologie is vervangen door een nationalistisch discours waarmee de mensen kan mobiliseren of denkt van te mobiliseren... van hé, er is een gemeenschappelijke vijand... of, of men bedreigt ons en, en moeten ons verdedigen. In een dictatuur gaat dat veel gemakkelijker dan in een democratie. Zelfs degene die bij ons... en dat is bekommerend, dat geef ik graag toe... een twintigtal, twintig procent van de mensen zegt van... een goede dictatuur is niet slecht. Dat, dat soort van redeneringen hoort men niet alleen bij... Mensen die lagere scholing hebben gehad. Dit hoor je evengoed bij mensen die uh, zogezegd een hogere opleiding hebben gehad. Maar die mensen kunnen zich niet inbeelden... dat er een dag zou komen waarop dat zij moeten zwijgen. En waarop dat zij niet meer kunnen zeggen wat dat ze denken. Dat er geen Twitter, geen TikTok, geen Instagram is... en zo weer niet alleen om filmpjes te bekijken... maar om hun gedachten te zeggen. Dat ze gaan terechtkomen in een wereld van gehoorzaamheid... Als er iets wat omgekeerde is van de moderne tijd, dan is het dat. Hè. Ik vind dat verontrustend eh, dat 20% van de mensen eigenlijk eh, sympathie heeft voor autoritaire regimes. Maar langs de andere kant weet ik dat dat zo contradictorisch is met de moderne way of life, dat dat geen lang leven is. Geen lang leven beschoren is. Hè? De tekenen van de tijd moeten we goed lezen. Soms niet, niet makkelijk, omdat men langs verschillende lagen moet gaan en wat dieper moet graven om juist te begrijpen wat, de, wat er gebeurt. Om aan politiek te doen vandaag, dat is heel ingewikkeld. En dat zou ik niet graag meer doen. Vandaag, we zijn twintig jaar verder, dan zeg ik, ik ben een politicus van de twintigste eeuw, niet van, van deze tijd. Je zult mij ook, ook geen lijst zien, ook niet. Hè? Ik, ga, ik ga mijn eigen niet heruitvinden. Dat is een, andere, een, is een ander politiek landschap. is een andere samenleving. Elk heeft in zijn leven... zijn verantwoordelijkheid te nemen... in de periode dat hij dat kan. Ik heb dat proberen te doen. Maar ik ga mezelf niet forceren... van dat proberen te doen... in een tijd die niet meer de mijne is. Waar ik naar kijk waar ik sommige dingen van hou, waar ik die niet neerbuigend op kijk. Alleen het enige is, het is niet meer mijn tijd. Zo simpel is het. Het is niet meer mijn tijd. Een van de vruchten van de meditatie uh, is dat men ontdekt... Na een, zelfs na een aantal weken gemediteerd hebben... ik ga zelfs uitleggen wat dat eigenlijk inhoudt... ontdekt men dat men aan een soort van innerlijke transformatie bezig is. Je voelt je empathischer ten opzichte van de anderen... Opener ten opzichte van de anderen. Meer vergevingsgezind. Meer geduldig. Een hoop positieve kwaliteiten of deugden... die je ontdekt. Dat wil niet zeggen dat men tevoren een slechte mens was. Maar men voelt dat dat in u aan het groeien is. Wat gebeurt er met mij? En natuurlijk die andersgerichtheid... die gerichtheid op de anderen en dus minder ego-gerichtheid, ja, die missen we dikwijls. En een van de problemen van in de democratische samenleving van vandaag is... de democratie moet eigenlijk een conversatie een gesprek zijn... waar men naar elkaar luistert en zoekt naar oplossingen. Als individuen, als gestructureerde groepen en zo meer. Democracy is conversation. En in een conversatie erkent je de andere als een gelijke. In een conversatie heeft men respect voor de ander... want anders hebben we geen conversatie. Er is een verschil tussen een debat... waar het over gaat om gelijk te hebben... stevig debat, zeggen ze. Nou, ik gruwel dat, ik was van... want ik weet dat het niet gaat over de waarheid. Ik weet dat het niet gaat over de oplossing. Dan gaat over wie is er hier vindt hier de goede formulering om voor een breed publiek te tonen... dat hij eigenlijk het gelijk langs zijn kant heeft. Welke indruk wek ik? Het is verschil tussen een debat en een dialoog. En een conversatie. Want in een conversatie zoekt men naar een oplossing... en is iedereen de winnaar. Ofwel overtuigt men de andere van zijn gelijk... maar het omgekeerde kan ook gebeuren dat jij van gedacht verandert. En dus die, die, die democracy is conversation... Die, die, die algemene houding moet een houding zijn... van anders gericht zijn. Gericht zijn op de anderen. Dat is een beter woord dan anders. Hè? Op anderen gericht zijn. En dat is wat we missen. En in die zin is er wel een band tussen meditatie... en tussen uh, democratie. Zij het, dat dat natuurlijk helemaal geen panacee is... voor al de problemen die, die we vandaag eh, kennen. Maar, maar diegenen die mediteren... die zullen daarin eigenlijk hun kleine, bescheiden bijdrage zien... tot, ja, tot een betere samenleving. Het mediteren is eigenlijk iets helemaal simpels. Het bestaat al duizenden jaren. In alle godsdiensten. En zelfs in, buiten de godsdiensten ook in alle mogelijke overtuigingen. Het is een herhalen van een mantra bestendig, zonder ophouden. Gedurende tien, vijftien, twintig minuten... soms één keer per dag, soms twee keer per dag... hangt dat af van uw godsvrucht en uw vermogen. Maar door het reciteren van de mantra... door een gedachtenloos te zijn... want het evacueert de gedachten... en wanneer dat terug de, de zorgen van de, de dag terugkomen in uw geest... ...moet je tijdens de meditatie die zo snel mogelijk terugduwen. Dus door, door het herhalen van de mantra... ...duwt je eigenlijk je persoonlijke agenda opzij. En dus zijt je niet of minder bezig met, met waar je in de loop van een dag mee bezig bent... ...of in de niet meditatieve periode mee bezig bent. En dus je slaagt erin als je goed mediteert. Het is een kwestie van discipline, van oefening ook. Je slaagt erin... Van, van eigenlijk die bezorgdheden van het ik, van het ego... van die weg te duwen. Nu, de menselijke hoe moet ik zeggen de menselijke persoonlijkheid, de menselijke geest... het menselijk hart is eigenlijk heel eenvoudig te vatten. Hoe minder ego, hoe meer er geopend staat voor anderen. En omgekeerd. Het is eigenlijk een zero-sum game. Hoe meer van het ene, hoe minder van het andere. En, en dat... Uh, ja, dat, dat is eigenlijk iets... Ja, ik ben blij dat ik dat ontdekt heb. Ik ben blij dat ik dat ontdekt heb, maar ik heb het ontdekt als ik 70 jaar voorbij was. Hè. Uh, ik ken jullie al tientallen jaren doen. Um, maar dat is voor mij wel een openbaring. En dus ik spreek vanavond uh, voor een groep van mediteerders over democratie. Dat, dat, drie kwart van de, van de periode hoeft je geen mediteerder te zijn. Om, om eigenlijk mijn betoog te volgen en daarop in te pikken en zo meer. Maar we trachten dan telkens, niet telkens, maar toch veel keren terug te koppelen naar van hoe staan we daar tegenover die fenomenen uh, van ja, wijzigingen in het democratisch bewustzijn. Uh, hoe hoe staan, we, staan we tegenover die fenomenen als mensen die hun best doen om een beter mens te zijn? komt daar eigenlijk allemaal
0: allemaal op neer via een bepaalde techniek, de meditatie. Maar als ik dat zo hoor, dan denk ik dat is zo goed als afwezig in de politiek zoals ik die ken, heb gekend. Tuurlijk, tuurlijk, dat is, dat is ook zo. Hè.
1: Uh, maar wat dat niet afwezig zou mogen zijn, is dat bewustzijn van we zetten ons in, ik ga het nu heel banaal en heel algemeen zeggen, we zetten ons in voor een betere samenleving voor, voor de bonum commune, de common good. Het algemeen niet belang, maar het algemeen welzijn. Hoe, hoe zet ik mijn eigen persoonlijk belang, mijn partijbelang... het belang van de stam waar ik toe behoor... of het land zelfs waar ik toe behoor... hoe, hoe maak ik die ondergeschikt aan het algemeen belang? Dat algemeen belang kan ook zelfs een supranationaal belang zijn. En die demarche... Die, die, die heeft wel politieke implicaties. Die heeft wel politieke implicaties. Uh, want wat onbewust veel mensen aanvoelen is van... Uh, de, de politiek politieke zin heeft ook te maken met hun, wat we daarnet bespraken... met, met eigenlijk uw eigen onzekerheid. Hè. Dus het gevolg is dat men eigenlijk al wat daarbuiten is... Uh, eigenlijk... Uh, ...eigenlijk geen antwoord vindt... Maar, ...maar interne identiteitscrisis is, zo, is eigenlijk de grond, de grond van het probleem. Maar los daar nu van. Het punt waar ik wil maken is... ...zelf al is men, vecht men met zichzelf... Hè, ...toch is er het aanvoelen van... ...degenen die ons leiden... ...zijn die met zichzelf bezig... ...of zijn die bezig met ons... Ik ga het vertalen in, met het algemeen belang. Te snel schept men alle politici over dezelfde kam uh, en wordt dat allemaal in beschouwd, uh, gaande van de, 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 mee, de, de weinig gesofisticeerde zakkenvullers, uh, eigen profijt en wat nog allemaal. Maar er is wel een, een verlangen, een diep verlangen naar gene die verantwoordelijkheid hebben, dat ze dat ook doen ten dienste van anders gericht ander, gericht zijn op anderen... en niet of minder gericht zijn op zichzelf. Wil dat zeggen dat men van alle politici heiligen moet hebben... dat is weer een ander verhaal. Hè? Want dikwijls verwachten vele mensen dat... diegenen die hun leiden eigenlijk... bijna het statuut van een held of een heilige hebben. Hè? Uh, men verwacht eigenlijk meer van hun leiders dan dat men zelf eigenlijk van zichzelf verwacht. Hè. Maar dat is een psychanalytische, een psychologische verklaring. Eh, daar gaan we niet te veel over hebben. Eh, maar als jij zegt, van, is, uh, dat is niet de politiek zoals ik die vandaag ervaar... ik denk wel dat in de, in de, in de samenleving van vandaag... er geen verlangen is naar mediteerders. Men kent dat woord zelfs niet... Hè. Maar wel naar mensen die, ja, die, waarvan men voelt, weet, men kan dan nog bedrogen zijn, dat zij het niet alleen voor zichzelf doen. Ik ga het nu heel voorzichtig uitdrukken. Uh, en omdat men dat te weinig ziet, reageert men dikwijls negatief. Men projecteert dikwijls op de politiek in een soort van ideaalbeeld dat dat nooit aan een werkelijkheid heeft beantwoord. Men kijkt dikwijls niet genoeg naar, naar het eigen falen, hè. maar dat er een, een verlangen bestaat naar een ander type van politiek, dat, daar ben ik van overtuigd. Een van de drama's is, als men die mensen niet genoeg vindt, dat is heel paradoxaal, dan zoekt men zijn heil bij mensen die geen enkele moraal hebben allemaal op een of andere manier epigonen of replicas of wannabes van Trump en het negatieve discours, het discours van jij hebt gelijk en die anderen die, die willen eigenlijk uw geld afpakken uw identiteit afpakken die bedreigen ons op alle mogelijke manieren uh, dus bij, bij gebrek eigenlijk aan aan mensen die ze kunnen vertrouwen, geeft men zijn vertrouwen aan mensen die het helemaal niet waard zijn. Maar die hun eigenlijk sterken, ik bedoel dan het publiek, die worden dan gesterkt door leiders die, die eigenlijk hun bevestigen in al hun negatieve gevoelens. Dus het is heel paradoxaal, de mensen die liegen. Ik, ik denk dat Trump iemand is die alleen bij toeval de waarheid spreekt. Hè? De rest is allemaal leugen. Terwijl mensen een afschuw hebben van leugens... ...geven ze hun vertrouwen aan, aan een beroepsleugenaar. En wat is de diepere reden? De diepere reden is dat ze zichzelf zo ongemakkelijk voelen... ...in de samenleving van vandaag. Dat ze ongemakkelijk voelen in zichzelf bijna... ...dat als iemand dat ook vertolkt en vertaalt... ...en die negatieve boodschap herhaalt... ...dat men zich daarin terugvindt. Er zijn geen makkelijke verklaringen voor de samenleving van vandaag. De problemen van de, de democratie, van de politiek vandaag... ...zijn eigenlijk de problemen van de samenleving. En de politiek is een, een spiegel van de samenleving. Wil dat zeggen dat je moet de samenleving veranderen voordat je de politiek kunt veranderen? Dan moet je lang wachten. Dus we moeten alles doen om, om zo goed mogelijk te besturen, om degene extremisme te bestrijden en van alle aan de aard, maar ook zo goed mogelijk te besturen, zo eerlijk mogelijk dat ook trachten te doen, vertrouwen winnen van mensen. Maar, maar we weten wat de beperkingen zijn in de tijd waarin
0: we leven. Had u een paar jaar geleden voor mogelijk gehouden dat er nog een oorlog zou zijn in onze achtertuin in Europa? Ik had gedacht dat men het Russisch gedeelte,
1: het voornamelijk Russisch sprekende gedeelte van Oost-Oekraïne zou willen bezetten en, en mogelijk zelfs annexeren, zoals men dat met de Krim gedaan heeft. Maar niemand had ooit dat kunnen vermoeden. Niemand had ook vermoed. Hoe vreed die oorlog zo zou zijn, hoe vreed de Russen eigenlijk die oorlog gevoerd hebben. Niemand had dat vermoed. Degenen die dat zeggen, ik ben ze niet tegengekomen, ik heb ze ook niet gelezen, ik heb ze niet gehoord. Uh, we zijn daar allemaal van geschrokken. Hè. Het is eigenlijk een... een Zelfs in, in, in de wijze van oorlog voeren, zijn we gekapt. gekapt na honderd jaar geleden. Loopgraven. Dat men in loopgraven in de winter. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Daar is het echt een nationalistisch discours. De, de Oekraïnse taal mag niet bestaan. De Oekraïnse cultuur bestaat u überhaupt niet. De Oekraïnse staat is eigenlijk een deel van Rusland. En, ja, kun je kunt gewoon niet vatten. We zullen zien hoe het eindigt. Het kan ook eindigen met het verder uiteenvallen van wat ooit Rusland geweest is. Ze hebben 100 miljoen mensen verloren in 30 jaar geleden. Het kan zijn dat de desintegratie nog niet gedaan is. Het kan ook natuurlijk iets anders zijn. Dat uh, als de Amerikanen Oekraïne niet meer zouden steunen... wij steunen met de Europese Unie uh, heel, heel sterk... Op een aantal domeinen zelf meer dan de Amerikanen. Het is ook dichter bij ons. Want de Amerikanen hebben natuurlijk een ongelooflijk militair apparaat. Als zij geen steun meer verlezen aan Oekraïne... en, en het loopt daar slecht af... ik durf de hypothese zelfs niet... bijna niet luid opzeggen. Ik zeg het hier nu toch, maar niet luid opzeggen. Dan weet ik niet in welke wereld dat we in de Europese Unie nog gaan leven. En wij zitten hier in... West-Europa, maar onze EU-landgenoten in de Baltische Staten... in Polen, in Bulgarije, in Roemenië, die grenzen daar allemaal aan. Die voelen zich allemaal bedreigd. Nu al, en in geval dat er iets misloopt in Oekraïne, nog tien keer meer. En ik weet niet in wat soort van wereld dat we dan zouden terechtkomen. Hè. We zijn nog niet aan het einde van het verhaal. De Oekraïnse oorlog is eigenlijk de oorlog van de Europese Unie. Zij vechten in onze plaats. Iemand heeft mij vorige week gezegd. Het Europees leger bestaat al, het is het Oekraïns leger. Dus we zijn ons niet goed bewust van wat de inzet is van wat dat daar nog aan, aan het gebeuren is en nog ons nog te wachten staat. Thank mm -hmm. plaats mij in de grote christelijke traditie... waar de figuur van Christus en de boodschap centraal staat. Hoe meer ik het lees, hoe verwonderd ik ben... van eigenlijk het alomvattende en het ingrijpende van die boodschappen. Ik heb het nog niet eens over de woorden... bemin uw vijanden, daar heb ik het nog niet eens over. En dat ervaar ik ook nu nog meer door die oefening van meditatie. Hoe dat de, de kern van elk bestaan eigenlijk heel simpel is. Hè? Het draait allemaal om geven en niet om nemen. Het draait allemaal de zin van het leven over wat je voor anderen kunt betekenen... en niet voor jezelf kunt betekenen. Dat is natuurlijk het ethisch aspect van de blijde boodschap. Het aspect van wat gebeurt er in het leven na de dood... dat is een, van een andere orde... En daar zeg ik dikwijls op van uh, dat het geloof daarin bestaat... dat je ervan uitgaat dat iemand het antwoord heeft op die vraag. Iemand met een hoofdletter. Niemand van ons heeft daar een zekerheid over. En blijft er het probleem van het lijden... die dikwijls wordt genoemd de rots van het atheïsme. Maar in het hart van het christendom staat eigenlijk het onschuldig lijden... van de stichter van de godsdienst. Men zegt ik was van... ja, maar jij hebt het gemakkelijk. jij gelooft en jij denkt dat na nou de dood... dan allemaal goed komt. Dus dat belet jullie van echte leven. Ten eerste is dat nonsens. Want ten tweede... wij staan ook voor... met die, die open vraag... over de zin van het lijden. En dat is zo erg... ...dat je die fameuze kreet van Christus hebt van... ...mijn God, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? En dus de stichter van de godsdienst is onschuldig ter dood veroordeeld. Hij is in de christelijke traditie verrezen. Hij heeft de dood overwonnen. De laatste vijand, zoals in de, in de Apocalypse ergens staat. Maar hoe dat je daar een concrete voorstelling moet van hebben, dat ik dat niet weet. Maar het geloof is ook een overgave... Geloof is ook iets gevertrouwd, fides, la foi. Gevertrouwd dat iemand wel het antwoord heeft op de vragen die gij, waarop jij geen antwoord hebt. En dat geloof en dat vertrouwen maakt deel uit van mijn geloof. Maar vraagt mij niet dat ik je het ultieme antwoord geef over lijden en over dood. Maar dat belet mij niet van ook mij thuis te voelen in het sacrale... ...in dat diep respect voor de heiligheid van mensen en van dingen. Iets dat u... ...en iemand, niet alleen iets, maar ook iemand die u overstijgt... ...die u brengt naar paden en naar, naar een werkelijkheid... ...die buiten en boven de huidige werkelijkheid gaat... De katholieke kerk heeft een gaven voor het ritueel. Om u eigenlijk te brengen dichter bij het goddelijke. Whatever that may mean. Die, dat, dat, die, dat mysterieuze, mysterium fidei. Je vindt geen antwoord, of je hebt geen definitief antwoord, dat is misschien een betere woord. Wat eigenlijk, in het, in het woord mysterie zit ook het, het, het woord... Het Griekse woord muo, zwijgen. Iets waar dat er eigenlijk geen woorden meer voor zijn. Gestaat staat voor dat mysterie. En de uitdrukking van dat mysterie... dat wordt ook uitgedrukt door handelingen... door gezang... Door, ja, door, door liturgie. Ik voel me daarin thuis. Ik zou dat niet graag missen. Ik ben een zondagse misganger... omdat ik hou van de boodschap omdat ik, en ik hou van het ritueel. Maar ik, ik, heb, ik heb wel boven alle rationaliteit... want het leven is veel meer dan dat... boven alle rationaliteit is er dat moment van... en dat noemt men het geloof. Hè, is er die overgave van... kijk, die vragen... die zijn menselijke vragen... maar die antwoorden kunnen nooit door mensen gegeven worden. En dus ik aanvaard dat iemand wel een antwoord geeft... Zo beleef ik mijn geloof en ik denk dat er velen zo zijn. Maar uh, als, als de kerk spreekt, ik, ik, ik luister, ik kijk daar zelfs met... De, ondanks alle problemen die de kerk heeft, in de laatste jaren zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Hè. Maar luister ik dan nog altijd met een, een welwillend oor naar. Ik kan even goed streng zijn als ik zie hoe de dingen mislopen. Hè. Maar, maar toch, hè, dat is sterker dan mezelf. Dat is misschien het stukje traditie... ...dat diep in mij zit en dat uh, dat, dat niet wil opgeven. Ja, de kerk is een, een menselijk instituut. Dus een menselijk instituut met een goddelijke zending... ...maar met een menselijk instituut. En, en dus ik heb de, dat, dat gevoel van falen... Ja, ...waar we vergevingsgezind moeten zijn ten opzichte van personen... ...dat moeten we ook hebben ten opzichte van, uh, van, een, van het kerkelijk uh, instituut. Ik, ik, ik heb helemaal niet... Het gevoel van de kerk die zegenvierend de, door de eeuwen trekt. Hè? Maar uh, ik, het is iets waar ik in opgegroeid ben. Iets wat dat nog tot mijn leefwereld behoort. Zelf al ben ik kritisch, zeer kritisch. Eigenlijk, at the end of the day... met al de gaven en gebreken... ben ik nog deel van dat instituut. Ja, ik ben enorm verwend geweest door het lot. Enorm. En zo voelde ik dat aan als ik wegging. En zo voel ik dat vandaag nog meer aan. Als ik dan zou zeggen, of ik zou ervaren, ik val in het Zwarte Gat, ik zou beschaamd zijn over mijn eigen. Alsof je dat nog had kunnen verder zetten. Terugkeer naar de Belgische politiek, dat was uitgesloten. En het ontbrak me daar elke zin voor, hè? En ik ben daarna, uh, 1 december ben ik weggegaan... en ik heb de avond van 1 december 2014 gaan spreken... hier in Brussel... voor een communiteit van 15 jesuiten. Ik ben oud leerling van de Jezuiten... die uh, hier een internationale groep hebben van, uh, van jesuiten van de meeste Europese nationaliteit. Pater Rotsaert, de vroegere provinciaal van de jesuiten, uh, was speciaal uit Rome gekomen en we hebben... Een hele mooie avond gehad. Ik ben s'avonds hier thuisgekomen om 11 uur. Ja, en het nieuwe leven was al begonnen.
0: U luisterde naar Kerknet Radio met de aflevering Wie wij waren. Een gesprek met Herman van Rompuy. Interview en productie Leo August de Bok, hoofdredactie Koen Vlamink.